0: Moin, wie schön, dass du wieder Linspiration hörst. Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstverwirklichung und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich nehme euch jede Woche mit in meine kreative und selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht. Ich war Radiomoderatorin und Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Bloggerin, Social-Media-Beraterin und Schriftstellerin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt geraten und habe mich so, ohne es zu wollen, auf die große Reise zu mir selbst begeben. Ich habe mich also mehrfach selbst verwirklicht, mir große und kleine Träume erfüllt. Und so toll, wie sich das alles anfühlt, glaubt mir Leute, ich kenne auch die andere Seite. Ich weiß, wie es ist, sich zu verbiegen, sich komplett verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Allerdings glaube ich daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Ganz egal, wo wir gerade sind. Und in Inspiration möchte ich dich ermutigen, das Ruder in die Hand zu nehmen und Verantwortung für dein wertvolles Leben zu übernehmen. Diese Woche dreht sich alles um die Liebe. Es geht um Beziehung, Vertrauen, Selbstliebe und meine größten Aha-Momente. Außerdem beantworte ich eure Fragen Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Mein Ziel ist es, dass ihr euch traut, euch selbst zu leben, zu lieben und über euch hinauszuwachsen – auch in euren Beziehungen. Bevor es losgeht, möchte ich euch den Sponsor dieser Folge vorstellen. Und zwar ist es ein ganz besonderes Hotel, das ich letztes Jahr zum ersten Mal besucht und mich sofort zu Hause gefühlt habe. Das Altstadt Vienna. Das familiengeführte Altstadt Vienna liegt super zentral mitten im Herzen des Wiener Künstlerviertels am Spittelberg. Und nicht nur die Gegend ist unglaublich schön und kreativ, sondern auch das Hotel selbst. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das Hotel liegt in einem wunderschönen, über 100 Jahre alten Altbau, der eigentlich ein Wohnhaus ist und über die letzten 25 Jahre wurden nach und nach die Wohnungen dazugekauft und zu Hotelzimmern umgebaut. Inzwischen sind es 61 Hotelzimmer und die wurden wiederum von verschiedenen Künstlern komplett individuell gestaltet. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann fragt also unbedingt bei eurer Buchung nach einer Hotelführung denn jedes Mal, wenn eine andere Tür sich öffnet, wartet dahinter eine neue Welt. Das ist so inspirierend. Und die Zimmer sind alle so schön und so geschmackvoll. Man möchte direkt einziehen und das am liebsten in jedes Zimmer. Also man hat so ein bisschen die Qual der Wahl. Und dazu kommt noch die freundliche und familiäre Atmosphäre im Hotel. Es ist so, so schön dort. Und ich kann euch das altstadt Werner nur ans Herz legen. Einen ersten Eindruck, auch von dem großartigen Frühstücksbuffet, bekommt ihr ab heute in meinen Instagram-Stories, denn meine Schwester und ich gönnen uns eine kleine, coole Wien-Auszeit und ihr kommt mit. Ich freue mich total auf unseren Kurztrip ins altstadt Vienna. und wenn ihr jetzt direkt buchen wollt, weil ihr auch Bock bekommen habt auf das Hotel, dann geht auf altstadt.at. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Linspiration und der großen Folge über die Liebe. Die Liebe. Oh mein Gott. Ich habe so lange überlegt, wie ich diese Folge anfange, weil ich zum Thema Liebe ungefähr 583 Trillionen Gedanken in meinem Kopf habe. Ich habe überlegt, ob ich so anfange, dass ich sage, Leute, die Liebe ist viel mehr als die romantische Liebe, ihr seid umgeben von Liebe und tralala. Dann habe ich das über Bord geworfen und gedacht, fange ich damit an zu erzählen, was Liebe für mich bedeutet. Und dann habe ich gedacht, nee Mann, du fängst genau da an, wo es weh tut. Und zwar mit deiner wertvollsten Erkenntnis in Sachen Liebe. Oh mein Gott, und genau das machen wir jetzt. Also ich nehme jetzt Anlauf und dann mache ich eine dicke, fette Arschbombe ins kalte Wasser und erzähle euch meine größte Erkenntnis, die ich dieses Jahr in Sachen Liebe hatte. Okay. In meinen Beziehungen war es so, gerade in der letzten Beziehung war es so, dass ich immer dachte, ich sehe ganz viel Potenzial. Wir haben so viel Potenzial, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Ähm, es muss doch schön werden, wenn, bla, 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 bla. bla. Und ich war der festen Überzeugung, dass ich in der Lage sein würde, zusammen mit diesem Mann, Bla bla, bla, bla bla zu erreichen. Was immer das auch war. Ich war in all meinen Beziehungen so, dass ich immer dachte, wir kriegen das doch hin, Wir müssen nur geduldig sein. Was ich aber in echt gemacht habe, war, mich zurückzunehmen, mich zu verleugnen, auf meine Intuition nicht zu hören, mich extrem zurückzunehmen und mich anzupassen und mich komplett zu verbiegen und nicht ich selber zu sein. Ich hatte das Gefühl, wenn ich ich selber bin in den Beziehungen, dann bin ich falsch, dann bin ich zu fröhlich, zu kreativ, zu einschüchternd, zu groß, zu fill in the fucking blanks. Ich war immer zu was auch immer. Es war also immer das ewig gleiche, beschissene Muster, das ich über all die Jahre gefahren habe. Und ich war so müde von diesem Muster, weil ich dachte, mein Gott. Gott, immer das Gleiche, egal wen ich kennenlerne. Ihr seid alles diese Lappenboys, die sich nicht committen wollen und die einfach sagen, oh, eine Beziehung, ich bin mal verletzt worden. Jetzt habe ich Angst davor, eine Beziehung wieder einzugehen, weil ich ja mal so verletzt worden bin. Und ich dachte immer nur so, ja Mann, wer ist denn noch nicht verletzt worden? Wir sind doch alle schon verletzt worden. Und die wahre Stärke liegt darin, es immer wieder zu probieren. Und immer wieder an sich zu arbeiten. Und ich hatte irgendwann keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock mehr, immer wieder diesem ewig gleichen Typen Mann zu begegnen. Und deswegen habe ich im Sommer dieses Jahres gesagt, Jungs, ich brauche eine Pause. Verpisst euch alle. <lacht> Geht weg. Tschüss. Ich hatte keine Lust auf, Friends with Benefits, ich hatte keine Lust auf Dates mit irgendwelchen Tinder-Boys. Ich hatte einfach Bock auf meine Ruhe. Ich hatte Bock darauf zu heilen und mich so tief zu hinterfragen, dass ich auf den Kern dieses Musters stoße und verstehe, warum ich mir immer diese Typen aussuche. Denn das ist doch das Ding. You are the captain of your life. I am the captain of my life. Ich habe mir diese Männer ausgesucht. Früher, ganz früher, war ich mit den Männern nur zusammen, weil ich dachte, ich muss mit einem Partner zusammen sein, damit die Gesellschaft sieht, dass ich liebenswert bin. Das war der Grund, warum ich mit Männern zusammen war, in die ich überhaupt nicht verliebt war. Ich habe gedacht, das gehört sich doch so. Man muss doch in einer Beziehung sein, um als Frau anerkannt zu sein und wenn ich mit Anfang 20 nicht in einer Beziehung bin, dann ist doch irgendwas falsch mit mir. Also war ich in Beziehung. Ich war in Beziehungen, die mir nicht gut getan haben und in denen ich alles gemacht habe, um dem Typen irgendwie zu gefallen, obwohl ich ihm eigentlich gar nicht gefallen wollte. Aber ich dachte, so läuft doch der Hase, oder? Der Mann darf alles mit mir machen, was er will und ich mache das. Das war ich mit Anfang 20. Und später dann war es so, dass ich auch für meine letzte Beziehung sagen muss, das ist wirklich ein herzensguter Mensch. Absolut. Aber vom Charakter her, vom Mindset her, spielen wir einfach in komplett unterschiedlichen Welten. Und das heißt nicht, dass eine Welt besser ist als die andere. Es sind einfach verschiedene Welten. Und... Es bringt nichts, die Wahrheit zu verleugnen und sich selbst immer wieder die schönsten Lügen zu erzählen über Potenzial und er hat doch das und das letzte Woche gemacht in der großen romantischen Hoffnung, dass alles gut wird. Obwohl du dich selber ganz laut innerlich schreien hörst, dass diese Beziehung nicht funktionieren kann. Über all das musste ich mir klar werden und über viel mehr und deswegen war es so, dass ich also diesen Sommer gesagt habe, so, hey, ich gönne mir jetzt einen Boy-Break. Ich mache jetzt eine Pause, um zu heilen. Und ich kann euch sagen, das war wunderbar. Es war so schön. Ich habe es so sehr genossen, meine Ruhe zu haben und kein... Date zu haben und niemanden kennenzulernen und wenn irgendjemand flirty war, dann war es nett, aber es war mir egal, weil ich dachte, Dude, lass mich in Ruhe, ich brauche erstmal Zeit für mich, um über ganz viel mir klar zu werden. Und dann habe ich, wie immer, meinen Lieblingspodcast gehört, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist von Jan Lavansan und er heißt Janla Fix My Life. Und Janla sagte in einer Folge ihres Podcasts einen Satz, der alles verändert hat. Und zwar sagte sie: "Little girls always marry their fathers." Und ich habe das gehört und dachte nur so: "Nein, <lacht> ich nicht." Und dann habe ich gedacht: äh, "Moment mal, warum solltest du noch mal die Aussage, Ausnahme sein?" Warum solltest du eine von den Girls sein, die nicht ihren Vater heiraten? Denn auch das ist mir dieses Jahr extrem bewusst geworden, was für einen extremen Einfluss unsere Kindheit und unsere Jugend auf unser Dating- und Liebesverhalten hat, auf unser ganzes Leben hat. Also habe ich mich hinterfragt und festgestellt, dass die Beziehung, im Kern alle gleich waren, das war mir schon vorher klar, aber ich bin ein bisschen tiefer gegangen. Und zwar habe ich gedacht, mein Vater, und darüber zu sprechen, fällt mir nicht leicht, weil es geht um meinen Vater. Und ich möchte, bevor ich jetzt das erzähle, euch sagen, mein Vater ist auch ein herzensguter Mensch und er hat alles in seiner Macht Stehende getan, damit es mir gut geht. Und er würde auch heute sein Leben für mich geben, ohne mit der Wim Wimper zu zucken, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber nur weil dich jemand liebt, heißt es nicht, dass alles, was er tut, gut für dich ist. Und meine Eltern haben mir ein so starkes Mindset mit auf den Weg gegeben, dass ich in der Lage war, dahinter zu kommen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich darüber sprechen soll oder ob ich nicht darüber sprechen soll. Aber ich möchte gerne darüber sprechen, mit all dem Respekt, mit all der Liebe, die ich in mir trage, weil es mein Verhalten und mein Leben so verändert hat, auf diese Erkenntnis zu kommen, hinter diese Erkenntnis zu kommen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass, dass ihr daraus lernt. Also war es so, dass ich mir überlegt habe, Okay, die Beziehungen waren nach außen hin alle, also es war, ein andre, es war ein anderer Typ Mann. Es war jetzt nicht so, dass ich einen Daddy-Komplex habe oder so, und es hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Es waren unterschiedliche Männer, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Aussehens, unterschiedlicher Berufe. Es war, da war nichts zu erkennen. Trotzdem wusste ich ja, im Kern waren die Boys alle gleich. Und dann bin ich noch tiefer eingetaucht in die Materie, und habe festgestellt, dass in den Beziehungen eine Sache immer gleich war. Ich hatte immer das Gefühl in meinen Beziehungen, dass ich nicht liebenswert und nicht genug bin. Ich hatte das Gefühl, dass ich nervig bin, so wie ich bin. Ich hatte das Gefühl, jemand anders sein zu müssen, um liebenswert zu sein. Und genau das gleiche Gefühl hatte ich, als ich ein Teenager war. Und so unlogisch es klingen mag, wir gehen immer mit den Gefühlen in Resonanz, die wir kennen. Selbst wenn es schmerzhafte Gefühle sind, selbst wenn es die größten schmerzhaften Gefühle der Zurückweisung sind, des ich bin nicht genug, ich bin nicht liebenswert, ähm... Wir gehen damit in Resonanz. Ich bin also all die Jahre immer mit dem Gefühl in Resonanz gegangen in meinen Beziehungen, was ich am besten kannte. Und das war, du bist nicht liebenswert, du bist nicht gut genug, etc. Und alles, worum es eigentlich ging in diesen Beziehungen, war, dass ich mein inneres Kind nicht geheilt habe und dass mein innerer Teenager die 14-jährige Lynn auf der Suche war nach Liebe und Anerkennung ihres Vaters, das macht mich so traurig und gleichzeitig so stark, das zu sagen. Was für eine Erkenntnis, oder? Was für eine Erkenntnis. Es erfordert so viel Mut, so tief in sein Sein einzutauchen. Und es tut unglaublich weh. Es tut so weh, das zu tun. Aber ich empfinde das als eine Art Geburtsschmerz. Und wenn die Wahrheit da ist, wenn sie draußen ist, wenn du ihr ins Gesicht gucken kannst, dann kannst du heilen. Und mir laufen die Tränen übers Gesicht. Und ich sage dir aus ganzem Herzen, dig deep, be honest. With yourself, be brave. Sei mutig, tief in deine Seele und in dein Herz zu schauen und sei ganz, ganz ehrlich mit dir. Wenn du wirklich in die bedingungslose Liebe gehen möchtest, an allererster Stelle zu dir selbst, denn darauf basiert Liebe zu allem anderen, basiert auf der Liebe, die du dir selbst entgegenbringst, dann trau dich. Trau dich, deinem Schmerz ins Gesicht zu sehen, damit du heilen kannst. Dann denk dran, was ich schon gesagt habe. Wir gehen immer in Resonanz mit der Energie, die wir kennen. Egal, wie gut oder wie schlecht sie für uns ist. Wer als Kind schlecht behandelt worden ist, wird sich einen Partner suchen, der einen schlecht behandelt. Es muss nicht immer dieses Extrem sein, aber wer als Kind das Gefühl bekommen hat, nicht genug zu sein, wird mit dem Partner zusammenkommen, der einem genau das Gefühl gibt. Und wenn man das verstanden hat, dann ist das wieder Türöffner in eine neue Welt. Und zwar die Welt der Selbstheilung. Heal yourself first, babe. Wirklich. Heile dein Herz, heile deine Wunden. Wenn du deine Wunde kennst, wirst du aufhören zu bluten. Und zwar erst dann. Erst dann. Und es bringt nichts, den Schmerz zu betäuben mit viel zu viel Alkohol, Sex, Drogen, was auch immer. You name it. Wenn du wirklich heilen willst, wenn du dich selber als genug empfinden willst, wenn du gesunde Beziehungen führen willst zu deinem Partner, zu den Menschen in deinem Leben, dann musst du dich erstmal selber heilen, Schritt für Schritt. Es ist ein Prozess. Es ist kein Event, es ist ein Prozess. Ich finde es halt auch so wichtig, sich einfach klarzumachen, dass wir nicht in dieser Disney-Welt leben. Ja? Es gibt nicht den The One, den einen Traumprinzen, der uns glücklich macht bis happily ever after. Ihr seid erwachsene Frauen, ihr seid erwachsene Menschen und es liegt in eurer eigenen Verantwortung, euch glücklich zu machen und nicht in der Verantwortung eures Partners. Das ist euer Job. Ich möchte dich ermutigen, brutal ehrlich mit dir zu sein. Es lohnt sich, es lohnt sich, dir selbst in die Augen zu sehen und auf den Grund deiner Seele zu schauen. Denn wenn du das tust dann wirst du dich daran erinnern, wer du wirklich bist und dass du es wert bist, bedingungslos geliebt zu werden, von dir selbst und in deiner Beziehung. In einer anderen Folge von Iyanla, Fix My Life, sagt Iyanla, What if you are a tiger and you forget that you are a tiger, then you are afraid of a chair and a whip. Wenn du vergisst, dass du ein Tiger bist, dann hast du Angst vor einer Peitsche und einem Stuhl. Du erinnerst dich nicht mehr an die wahre, tiefe Kraft, die in dir liegt. Also erinnere dich daran, wer du bist und wie stark du bist und dass du es wert bist, geliebt zu werden. Dass du es wert bist, auf Augenhöhe geliebt zu werden und dass du aufhören kannst, dich runtermachen zu lassen. Frage dich, wenn du zweifelst, woran auch immer, an deiner Liebe, an deiner Beziehung, Frag Dich, was würde ich machen, wenn ich wüsste, dass ich es zu 100% wert bin? Und ich weiß, dass meine letzten Beziehungen waren, wie sie waren, weil ich mich selbst als nicht genug empfunden habe, weil ich nicht das Gefühl hatte, liebenswert zu sein und weil ich nicht das Gefühl hatte, es zu 100% wert zu sein. Und wisst Ihr was? Ich bin meinen Ex-Freunden unglaublich dankbar. Ich bin ihnen dankbar, denn sie haben mir aufgezeigt, was ich nicht will und wo meine Schmerzen sind. Wie Oprah immer sagt, no experience is ever wasted. Und wenn du immer wieder das gleiche Muster fährst, immer wieder die gleichen Probleme hast, immer wieder die gleichen Fehler machst, dann trau dich, daraus zu lernen, dann trau dich, eine Pause zu nehmen und mal ganz bewusst darauf zu schauen und zu gucken, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich das eigentlich? Was wäre, wenn ich mir darüber im Klaren wäre, dass ich es zu 100% wert bin? Vielleicht brauchst du den Schmerz. Vielleicht musst du noch eine extra Runde drehen, damit du verstehst, wer du bist und wie wertvoll du bist. Und eins kann ich dir sagen, ich bin so viele Ehrenrunden und Umwege und Schleifen und nenn es wie du willst gegangen in meinen, in meinen ehemaligen Beziehungen. So oft bin ich zurückgegangen, so oft bin ich in alte Verhaltensmuster zurückgefallen, so, so, so oft, dass ich mich nicht mehr getraut habe, mit meinen Freunden darüber zu reden, bis ich mich getraut habe, den Kreislauf zu durchbrechen und an keinem Tag vorher war ich zu 100% bereit, das zu tun. Denn jedes Mal, wenn man einen Kreislauf durchbricht und ein Muster durchbricht und gerade ein Muster durchbricht, was so alt ist, dann bedeutet das auch, dass sich eine neue Welt auftut. Und wenn sich eine neue Welt auftut, dann kommen wieder ganz andere alte Verhaltensmuster zum Vorschein, die gelöst werden möchten. Es ist einfach so. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich. Ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch ermutigen, diesen Weg zu gehen. Denn es ist der Weg zu euch und der Weg zu eurer Seele. Es ist der Weg zu deiner Seele, den du gerade dir selber verbaust, indem du immer wieder ins gleiche Muster zurückfällst. Ganz wichtig finde ich aber, dass alles in, in deinem Tempo geschieht. Es gibt kein Tempo, was zu jedem passt. Es gibt keine Lösung, die zu allem passt. Ähm, was ich aber unglaublich wichtig finde, ist, sich selbst zu lieben, geduldig mit sich zu sein und vor allen Dingen achtsam zu sein. Denn wenn du achtsam bist, dann verändert sich die ganze Sicht auf die Welt. Mit der Achtsamkeit und dem damit verbundenen Sehen der Schönheit auch in kleinen Dingen, wie zum Beispiel eine Blume am Wegesrand oder die Art und Weise, wie die Sonne durch die Blätter scheint oder der leckere Geschmack von Kaffee am Morgen, wie auch immer, der trägt dazu bei, beziehungsweise diese Achtsamkeit trägt dazu bei, dass das Leben wertvoller wird und dass man selbst anfängt, sich mehr zu lieben. Aber wie ich in der letzten Folge Fuck you, Perfektionismus auch gesagt habe, es ist ein Prozess und dieser Prozess hat nichts mit dem, Marketingboy im rosa Poloshirt zu tun, der dich anbrüllt und sagt: Hey, kauf jetzt das Produkt und morgen bist du glücklich. Und nur weil du es glauben willst und das Produkt kaufst, heißt es noch lange nicht, dass du glücklich wirst. Ähm, tiefe Freude und Zufriedenheit kommt nun mal aus uns heraus und es ist ein Prozess, diese fremd auferlegten Schichten, die sich über die Jahre angestaut haben und die sich auf unser Herz gelegt haben, über all die Jahre abzutragen. Das dauert. Es dauert seine Zeit und ähm, wenn du dir die Frage stellst, what if I'd be 100% worth it? Was wäre, wenn ich es zu 100% wert wäre? Und wenn du gerade in einer Beziehung bist, wo du zweifelst, dann nimm dir Zeit für dich und frag dich, was wäre, wenn ich es zu 100% wert wäre? Wäre ich dann mit diesem Mann zusammen? Ich glaube nämlich, dass viele Beziehungen nur darauf basieren, dass wir ein Ego-Problem haben. Wir wollen der Gesellschaft zeigen, dass wir toll und liebenswert sind und deswegen haben wir Beziehungen, so wie ich mit Anfang 20. Ich war nicht verliebt in die Typen. Ich wollte einfach nur zeigen, hey, ich bin voll liebenswert und war tierisch unglücklich und habe mich selber verleugnet. Und daraus resultiert mein nächster Tipp. Be brutally honest with yourself. Sei ehrlich zu dir. Denn das Leben und deine Intuition spricht immer zu dir, ständig, die ganze Zeit. Aber die Außenwelt ist so laut, diese fremd auferlegten Schichten sind so laut, dass wir verlernt haben, auf unser Herz zu hören. Und deswegen ist es so wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen, mal eine große Runde spazieren zu gehen, ohne irgendwas anderes zu machen, ohne jemandem WhatsApp-Nachrichten zu schicken oder Instagram zu checken, ohne abgelenkt zu sein, Yoga zu machen oder zu meditieren oder sich Zeit für sich zu nehmen. Damit wir einfach wieder lernen, auf unser Herz zu hören und diese Stimme zu hören und dieser Stimme wirklich Gehör zu schenken. Ich habe es in der Folge Nein sagen schon mal erzählt, aber ich möchte es in dieser Folge auch noch mal erzählen, dass ich mir all diese Fragen gestellt habe und dass ich so viel, wirklich, ich habe so viel an mir gearbeitet, gerade dieses Jahr und gerade diese Erkenntnis mit Little Girls Always Marry Their Fathers. Das war... Wirklich, das war life-changing für mich. Und ich war wirklich in der Lage zu heilen. Ich war in der Lage, für mich aufzustehen und zu sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht. Und ich möchte bestimmte Dinge einfach nicht mehr. Und ich möchte mich trauen, darüber zu sprechen. Und nur mal als kleine Erinnerung, Respekt ist in einer Partnerschaft so viel mehr als nicht fremdgehen. Respekt ist so viel mehr. So viel mehr. Und das begreife ich auch erst dieses Jahr mit 33 Jahren. Das sind so Dinge, die einfach in mir drin sind und die ich nie wirklich hinterfragt oder reflektiert habe, bis ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und realisiert habe, dass Respekt in einer Partnerschaft für mich nur bedeutet, dass man nicht fremd geht. Und auch das habe ich bei Ianla im Podcast gehört und dachte nur, wow, Respekt ist so viel mehr als nicht fremdgehen und habe begriffen, dass ich so gedacht habe, mein ganzes Leben und das sind so Erkenntnisse, das sind Erkenntnisse, die echt heftig sind und die ganz neue Welten eröffnen und die vieles erklären und an denen ich wachsen kann und ich finde es so wichtig, dass wir mutig sind und selbst zu hinterfragen und diese alten Denkmuster zu hinterfragen, die sind irgendwann entstanden und geblieben im Unterbewusstsein. Und jetzt kommen sie an die Oberfläche und ich gucke sie mir an und denke, Digga, was machst du da? Hau ab, ich will dich nicht. Ich will ein neues Muster. Ich möchte Respekt auf ganzer Ebene, auf ganzer Linie, in allen Bereichen der Beziehung, in allen Bereichen der Beziehung. Ich möchte eine echte Partnerschaft. Und all das hat dazu geführt, dass ich heute da bin, wo ich bin und ich bin sehr, ja, ich bin jetzt in einer Beziehung, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl habe, wirklich in einer Partnerschaft zu sein. Ich bin wirklich in einer Beziehung auf Augenhöhe und ich bekomme die Unterstützung, die ich brauche und ich bekomme die Liebe, die ich brauche und ich habe nicht mehr das Gefühl, mich verbiegen zu müssen oder mich, künstlich klein zu machen, damit der Typ sich nicht von mir bedroht fühlt. Das waren Gefühle, die ich all die Jahre mit mir herumgetragen habe, egal wo ich war, egal ob ich in Deutschland war oder in Australien, glaubt mir. Wenn man ein bestimmtes Muster immer wieder fährt, dann begegnen einem Scheiß, egal wo man auf der Welt ist, die Menschen, die mit dieser Energie, die du ausstrahlst, in Resonanz gehen. Du wirst immer wieder das gleiche Muster treffen. Wenn du es nicht schaffst, dein eigenes Muster zu durchbrechen. Bevor ich gleich eure Fragen zum Thema Liebe äh, und Beziehung beantworte, für mich so ein bisschen wie das Dr. Sommer-Team hier an dieser Stelle, wo ich das sage. Ich habe die Bravo früher geliebt, ne? Margret und Michael, aber ich kann euch sagen, es geht nicht, es geht nicht um Heavy-Petting in, <lacht> in meinen Fragen. Ähm, Wer hat sich dieses Wort eigentlich ausgedacht? Ob das wohl das Team vom Dr. Sommer Team war? Naja, egal. Okay, ähm, genau. Bevor ich gleich eure Fragen beantworte, möchte ich euch noch ein unglaublich wertvolles Zitat von Oprah mit auf den Weg geben. Und zwar hat sie gesagt in den Super Soul Conversations, If you are surrounded by people who put mud in your wings, who bring you bad energy, until you start to clear that out, You will not be able to live your fullest, highest expression of yourself. Solange du mit Menschen zusammen bist, die deine Flügel verschmutzen, die dir schlechte Energie bringen und dir deine Energie ziehen, solange, bis du dich von diesen Menschen löst, wirst du nicht in der Lage sein, dein schönstes Selbst zu leben. Und das ist auch meine Erfahrung. Es ist deine Entscheidung, ob du auf meinen Ratschlag hörst oder nicht. Es ist deine Entscheidung, ob du in der Situation bleibst, in der du gerade bist, auch wenn du dich nicht wohlfühlst, auch wenn du dich schlecht fühlst. Es ist deine Entscheidung. You are the captain of your life. Und du wirst so lange leiden, bis du erkennst, dass du es nicht musst. Und das ist ein Zitat von Eckhart Tolle, den ich ja auch so sehr liebe. Und zwar sagt er, Suffering is necessary until you realize, it is unnecessary. Und in diesem Sinne, lasst uns anfangen mit euren Fragen. Die erste Frage war, wie höre ich auf, jeden Mann mit meinem Ex zu vergleichen? Ich möchte dir zwei Gegenfragen stellen. Wenn du jeden neuen Mann, den du kennenlernst, mit deinem Ex vergleichst, was war so toll an deinem Ex und warum ist er dann dein Ex? Beantworte dir selbst diese Fragen und du wirst die Antwort finden. Denn ich glaube, es gibt einen guten Grund, warum Beziehungen zu Ende gehen, zu Ende sind und ich glaube, dass es auch gut ist, Beziehungen genau da zu lassen, wo sie geendet haben, nämlich in der Vergangenheit und ähm, daraus zu lernen, um wieder Raum für Neues entstehen zu lassen. Also, frag dich wenn du ihn ständig vergleichst, was war so toll an diesem Mann und warum ist er dann dein Ex? Eine andere Frage war, wie schafft man es, ohne Liebe glücklich zu sein? Ähm, auch hier habe ich gedacht, so, hm, ohne Liebe glücklich sein, meinst du, ohne eine Beziehung glücklich zu sein? Wie schafft man es, ohne einen Partner glücklich zu sein? Denn egal, ob du einen Partner hast oder nicht, du wirst niemals ohne Liebe sein wenn du es nicht möchtest, denn es beginnt ja mit der Liebe zu dir und je mehr du dich selber liebst und je mehr Achtsamkeit du deinem Alltag entgegenbringst, desto mehr bist du in der Lage, dein Leben zu lieben und ich glaube daran, dass wir uns jeden Tag entscheiden können, ob wir in die Liebe gehen oder ob wir in die Angst gehen. Viele Leute entscheiden sich für die Angst. Sie haben Angst, sich zu verwirklichen. Sie haben Angst, auf ihre Intuition zu hören. Sie haben Angst, was zu verändern. Sie fragen nach Rat, aber haben Angst, die Ratschläge zu befolgen und sagen dann: Ja, ja, ich weiß das ja eigentlich auch alles. Und verleugnen dann, dass sie eigentlich nach Rat gefragt haben. Also, wenn man aber in die Liebe geht und ins Vertrauen geht, dann ergeben sich einem ganz neue Möglichkeiten. Und. Ich war ein Jahr lang, also das ganze letzte Jahr lang, ohne feste Beziehung und ich hatte nie das Gefühl, ohne Liebe zu sein, weil ich meinem Alltag ziemlich viel Liebe entgegenbringe. Insbesondere der Natur und den Tieren, die mir so begegnen. Nächste Frage. Kann man zu viel lieben? Ich erdrücke meinen Mann regelrecht und ich bin traurig, wenn weniger zurückkommt. Ich fand die Frage sehr herausfordernd. Die Antwort, die ich habe, fand ich schwierig zu formulieren. Ich versuche es jetzt einfach mal. Die Frage ist, ob du ihn bemutterst oder ob du ihn liebst. Ich glaube, viele Frauen haben, haben dieses ähm, Problem oder die, diese Seite an sich, dass sie ihren Partner extrem bemuttern. Und dann ist wieder die Frage, warum machst du das? Machst du das, weil es ein gelerntes Verhalten ist? Weil deine Mutter das so gemacht hat? Weil eine Frau das so zu tun hat? Oder weil du vielleicht einfach wahnsinnig viel Liebe zu geben hast und einfach von Natur aus so bist, so liebevoll und viel Liebe gebend. Und er nicht. Er ist vielleicht ganz anders und hat einen ganz anderen Background und ist überhaupt nicht so. Und... Vielleicht kann er seine Liebe einfach nicht zeigen. Vielleicht ist das einfach sein Charakter. Und dann solltest du dich fragen, ob du das so annehmen kannst, dass er so ist. Ob du langfristig so glücklich wirst in deiner Beziehung mit diesem Mann. Ich möchte dir aber trotzdem weiter ein paar Fragen stellen, weil das so eine große Entscheidung ist und es auch so ein großes Thema ist. Und alles, was ich über dich weiß, sind diese... Sätze, die du mir geschickt hast, also von daher, ähm, ja, trau dich, dich selbst zu reflektieren und vielleicht helfen dir meine weiteren Fragen dazu. Es kann nämlich sein, dass deine Liebe nicht auf Fülle basiert, sondern auf Verlustangst, aus der Angst, ihn zu verlieren, wenn du dich nicht gut genug um ihn kümmerst wenn du es aber tust aus einer angst heraus weil du einen mangel an liebe hast weil du erwartest dass er dir das maß zurückgibt was du ihm gibst dann fang an dich selber mehr zu lieben und hör auf von ihm zu erwarten dass er das tut liebe ist nichts was du gegeneinander aufwiegen kannst in dem in dem state of mind dass du dich selber wirklich liebst wirst du in der lage sein liebe zu geben ohne die erwartungshaltung zu haben dass genau das gleiche Maß zurückkommt. Zeitgleich wirst du in der Lage sein, dich zu fragen, möchte ich dieser Person weiterhin Liebe geben, wenn nur so und so viel zurückkommt. Aber ich glaube, im ersten Schritt, ist, was du tun solltest, dich zu hinterfragen, warum mache ich das? Bemuttere ich oder liebe ich oder handle ich tatsächlich aus einer Angst heraus, zum Beispiel aus der Angst, ihn zu verlieren? Und wenn du die Antworten daraus findest, dann ähm, wirst du auch, eine Lösung finden, dass du dir selber mehr Liebe gibst, denn du hast die Möglichkeit, auch dich selber mehr zu lieben und dadurch alles mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Und ich glaube, auch das ist etwas, was wir oft vergessen, dieses wir wollen immer unseren Partner verändern. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Frage bekommen, ähm, wie hört man auf, seinen Partner immer wieder verändern zu wollen? Er ist zum Beispiel total unordentlich und ich bin total ordentlich. Und an dieser Stelle möchte ich ein Zitat in den Ring werfen von der wunderbaren Maya Angelou, die sagt, When someone tells you who they are, believe them. Du kanntest deinen Partner, deinen Mann, bevor du mit ihm zusammengekommen bist oder ihn geheiratet hast. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Hör auf, ihn verändern zu wollen. Wenn du das Gefühl hast, so geht das nicht weiter. Setzt euch hin und redet und vor allen Dingen hört zu Hör zu, was dein Partner dir zu sagen hat und versuch, einen Kompromiss zu finden. Aber es gibt dazu auch zum Beispiel so ein äh, Zitat von Marlene Dietrich, sinngemäß. Ähm, Frauen verändern ihren Mann so lange, bis er genauso ist, wie sie ihn haben wollen und dann wollen sie ihn nicht mehr. <lacht> und ich glaube, das ist irgendwie so ein Ding. Wir wollen immer, dass sich der Typ verändert und es kann doch nicht sein und oh, ich habe gerade geputzt und jetzt ist hier wieder alles dreckig. Aber ganz ehrlich, meine Liebe, die einzige Person, die du in diesem Leben ändern kannst, bist du selber. Also überleg dir, was du an deinem Mindset ändern kannst, damit in dieser Hinsicht ein Frieden für dich einkehrt und damit du aufhörst, wütend zu sein über diese Kleinigkeiten. Ich habe ja diesen Aufruf auf Instagram gestartet und ich habe so eine wunderschöne Sprachnachricht bekommen von einer ganz, ganz tollen Followerin und ich möchte sie euch gerne vorspielen. Ich habe sie vorher gefragt, ob ich das darf. Und zwar ist es von der lieben Geli, die den Blog hat, wie schön du bist, Punkt Blog. Und ähm, sie hat mir Folgendes geschickt.
1: Hallo Lynn, das Kästchen in deiner Story ist mir heute zu klein und äh, deshalb spreche ich dir mal kurz auf Band. Ich bin nämlich heute 30 Jahre mit meinem Mann zusammen und ich wollte dich noch äh, inspirieren, auch mal darüber zu reden, wie das ist, äh, Liebe in einer langen Beziehung. Liebe ist nämlich auch mit Arbeit verbunden und mit Durchhaltevermögen und ich merke so oft, dass gerade viele junge Leute, die ich, mit denen ich ja viel zu tun habe, mit meinen vielen Kindern, so früh den Sack hauen, wenn mal irgendeine Kleinigkeit äh, nicht in Ordnung ist oder, oder es zu einer Durchstrecke kommt und ähm, ja, vielleicht sprichst du auch mal darüber, dass man sich immer daran erinnern soll, warum man mal zusammengekommen ist und äh, weshalb man sich den Partner oder die Partnerin ausgesucht hat. Und dass es eben das Leben keine Kirmes ist, wo es immer nur lustig und spannend ist. Und dass sich so eine lange Beziehung auch unglaublich lohnt. Und dass eine lange Liebe auch was sehr, sehr Schönes ist.
0: Ist das nicht schön? Ich habe mich so sehr gefreut über diese Nachricht. Weil ich nur gedacht habe, ja Mann, in unserer Zeit des Online-Datings, in dieser Zeit, wo wir immer wieder auf den großen Supermarkt der Liebe zugreifen können, da werden halt solche Dinge schnell mal ausgetauscht und man sagt so, boah, jetzt ist mir der aber zu fill in the blanks. Ähm, jetzt suche ich mir halt einen anderen, der nicht so ist. Aber ich glaube auch, dass sich das total lohnt an der Beziehung zu arbeiten und sich wirklich hinzusetzen und respektvoll und ehrlich miteinander zu sprechen und vor allen Dingen auch zuzuhören. Und ich glaube, dass die meisten Leute sich nicht die Zeit dafür nehmen und dass sie das einfach ähm, nicht hinbekommen, ähm, wirklich zuzuhören. Das finde ich sehr, sehr schade. Okay, die nächste Frage, die ich bekommen habe, geht um Eifersucht und ob Eifersucht ein Problem ist, das man mit sich selbst hat. Ganz klare Antwort, ja, Eifersucht ist komplett dein Thema und hat, wie ich finde, nicht viel mit deinem Partner zu tun, außer er haut jetzt jeder, jeder Frau auf den Arsch, der, die vorbeiläuft. Du, du weißt, was ich meine. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal mein allererster Freund, der war so eifersüchtig, der war sogar eifersüchtig, wenn ich dem Freund seiner Schwester zur Begrüßung so zwei Küsschen auf die Wange gegeben habe. Furchtbar. Ähm, aber... Ich glaube, dass Eifersucht auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Mangel an Selbstliebe ist. Eifersucht zeigt dir letztendlich den Weg zur Selbstliebe dahin, dass du dich selber heilen kannst, indem du anfängst, dich selbst zu lieben. Und höchstwahrscheinlich ist, ähm, basiert die Eifersucht auf, einer, auf einem Trust-Issue in deiner Kindheit, also auf dem Problem nicht vertrauen zu können und, und keine zuverlässigen Beziehungen haben zu können. Und das ist irgendwo in deiner Kindheit oder in deiner Jugend begründet. Also so erkläre ich mir Eifersucht. Und Eifersucht ist auch eine Entscheidung der Angst, also auch hier wieder. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, in die Liebe zu gehen oder in die Angst zu gehen. Und meines Erachtens nach ist Eifersucht ein ganz klares Zeichen von Angst, und zwar Verlustangst. Und der Weg daraus ist der Weg in die Liebe, und zwar in die Selbstliebe. Ab wann ist man unglücklich verliebt? Soll man offen mit seinen Liebesgefühlen umgehen? Also ich glaube, man ist dann unglücklich verliebt, wenn man die Frage stellt, ob man unglücklich verliebt ist und wie man es merkt. Also ich glaube, wenn du glücklich wärst, dann würdest du es merken und dann würdest du nicht die Frage stellen. Und auf jeden Fall solltest du ehrlich und offen mit deinen Liebesgefühlen umgehen. Denn auch hier wieder dieses was nützt einem die schönste Fassade, wenn innen drin die größten Stürme toben? Habe ich letzte Woche gesagt in der Folge Fuck You, Perfektionismus. Deswegen mache ich so auf, weil ich das so wichtig finde, über Gefühle zu reden, weil ich glaube, dass wir nur dann wirklich weiterkommen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn wir uns trauen, uns zu öffnen. Denn was ist das Ding? Du sagst dem Typen, hey, ich bin voll verliebt in dich. Ich weiß, die Situation ist gerade schwierig, aber ich bin verliebt in dich. Zwei Dinge können passieren. Er sagt, cool, ich auch in dich. Let's give it a try. Oder er sagt, tut mir leid, ich nicht in dich. So, wenn er sagt, yes, let's do it, dann reitet dem Sonnenuntergang entgegen und macht es. Und wenn er sagt, nee, ich habe keinen Bock drauf, dann reitest du alleine dem Sonnenuntergang entgegen und ähm, bist in der Möglichkeit und bekommst die Möglichkeit, ähm, dich weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, dass nicht so schmerzhaft ist, wie in einer Situation festzustecken. Und dass wir feststecken, ist meistens eine Illusion. Denn wenn wir uns hinsetzen und reden bzw. zuhören, haben wir immer die Möglichkeit, uns weiter zu entwickeln Und ich möchte dich ermutigen, mutig zu sein und für dich einzustehen und zu sagen, ich bin eine erwachsene Frau, ich bin es zu 100% wert, eine liebevolle, respektvolle Partnerschaft auf Augenhöhe zu führen. Und ich bin in diesen Mann verliebt und ich werde ihm das erzählen. Und dass ich es mache, macht mich nicht klein, sondern groß und stark. Egal, was er sagt. Und das ist schon mal die wichtigste Erkenntnis für dich. Vollkommen unabhängig davon, was er sagt. Und wie gesagt, wenn er Nein sagt, dann hast du die Chance, wieder zu wachsen. Dann kam noch eine Frage für eine Freundin, das fand ich sehr süß, ähm, wieso sucht man sich immer wieder die gleichen Arschlöcher aus, obwohl man es eigentlich so viel besser weiß und so viel besser auch verdient hat? Und das ist ja auch mein Ding, ich hatte auch immer das Gefühl, was ich anfangs erzählt habe, ne, ich habe immer das Gefühl gehabt, boah, ey, ich verdiene doch echt was Besseres, als immer diese Dusseligen Boys, die, die als die ewig gleichen Non-Commitment Boys. Und ich habe es geschafft, das Muster zu durchbrechen, indem ich wirklich tief gegraben habe und mutig war, meinem Schmerz ins Gesicht zu sehen. Und deswegen kann ich dir auch nur sagen, oder deiner Freundin sagen, break the pattern, sei mutig, in den Schmerz zu gehen, sei mutig, an den Kern dieses Problems und dieses Verhaltensmusters zu gehen. Denn dass du dir immer wieder Arschlöcher suchst oder dass sich deine Freundin immer wieder Arschlöcher sucht, das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass sie mit diesem Gefühl irgendwie groß geworden ist, dass das Gefühl sie während ihrer Kindheit oder Jugend für eine lange Zeit begleitet hat und sie sich selber als nicht wertvoll genug erachtet eine liebevolle Beziehung zu führen. Next question. Wie erkennt man den Richtigen? Du erkennst den Richtigen daran, dass du aufhörst, dich zu fragen, ob er der Richtige ist. Du weißt es. Du fühlst es. Ich glaube, es ist eine, für mich ist das eine Partnerschaft, die auf Respekt basiert, die mir erlaubt, ich selbst zu sein, die ihm erlaubt, er selbst zu sein und die voller Kindness und Liebe ist und äh, vor allen Dingen, wenn du wirklich nichts vermisst, wenn du den anderen dann vermisst, wenn er nur kurz weggeht <lacht> und dich sehr darauf freust, wenn er wieder da ist. Ich glaube, daran erkennst du, dass es ähm, der Richtige ist. Ja. Und es ist auch hier wieder einfach so hilfreich, einen guten Bezug zu sich selbst zu haben, zu seiner Seele und zu hören, was die Intuition einem zu den jeweiligen Männern sagt, die einem so begegnen und da wirklich brutal ehrlich mit sich zu sein. Es bringt nichts, wenn man sich das wünscht und sich das vormacht und versucht, seine Ideale in den Typen reinzupressen, weil es ja jetzt so schön wäre. Das habe ich letztes Jahr irgendwann mal gemacht, bei so einer Romanze. habe ich schön alle meine Erwartungshaltungen in den Typen reingepresst, weil ich dachte, oh, das muss es jetzt doch sein und das wäre doch so schön, wenn es jetzt klappen würde. Hat natürlich keine zwei Monate gehalten und ist dann einfach wie so ein aufgeblasener Luftballon durch den ganzen Raum geflogen und das war es dann, worüber ich auch sehr dankbar bin, aber ich glaube, dass es nichts, ähm, ja, einfach nichts bringt, sich da was vorzumachen und deswegen im ersten Step Bau eine gute Beziehung zu dir selber auf. Es basiert alles auf einem gesunden Maß an Selbstliebe und Selbstrespekt und einer Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und einem Gehör für die innere Stimme. Und dann wirst du es wissen und du wirst es fühlen und auch mutig genug sein, das Risiko einzugehen. Denn jede Liebe und jedes Hoch beinhaltet automatisch auch die Möglichkeit, dass du abstürzt. Ja, jedes Mal, wenn du in ein Flugzeug steigst und irgendwo hinfliegst, besteht die Möglichkeit, dass dieses Flugzeug abstürzt. Aber deswegen gar nicht erst einzusteigen und sich um all die schönen Erlebnisse, die einem an der Destination erwarten, zu bringen, ist natürlich auch keine Möglichkeit. Jedenfalls nicht für mich. Und deswegen, um es wie meine Freundin Simone zu sagen, als, sie, als ich ja von meinem neuen Freund erzählt habe, hat sie gesagt, Digga, volle Kanone, rein da! Ich habe nur gedacht, ja Mann, mache ich. Funktioniert es, mit dem Ex-Partner befreundet zu bleiben? Ich glaube, dass es sehr gut ist, mit dem Ex-Partner befreundet zu sein, wenn man Kinder hat. Wenn man keine Kinder hat, verstehe ich nicht den Sinn, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde es cool, wenn man freundlich miteinander ist, aber warum soll man befreundet sein? Ich verstehe es nicht. Warum soll man mit dem Ex-Partner befreundet sein? Es hat doch einen Grund, dass diese Beziehung auseinandergegangen ist, oder? Und egal, wie vertraut man sich war und wie nah man sich war, man ist nicht mehr mit dem Typen zusammen. Warum soll man also befreundet sein mit seinem Ex? Ich bin da bisher noch nicht hintergekommen. Ich dachte, äh, ich könnte mit meinem Ex befreundet sein und habe dann aber gedacht, warum? Warum sollte ich mit meinem Ex befreundet sein wollen? Das ist mein Ex-Freund und der gehört dahin, wo die Beziehung geendet hat, nämlich in der Vergangenheit. Und wenn ich ihn sehe, dann bin ich freundlich und freue mich von Herzen, wenn es ihm gut geht. Aber that's it, ich brauche keine Freundschaft zu meinem Ex-Freund, wirklich nicht, zu keinem meiner Ex-Freunde brauche ich irgendeine Form von Freundschaft, wie gesagt, frag dich, warum du mit diesem Menschen befreundet sein möchtest. Und ähm, wenn du jetzt sagst, so, ja, wir kennen uns doch so gut und wir waren auch so lange zusammen, dann gönn dir mal eine kleine Pause von diesem Typen. Bitte ihn mal, dass er sich einen Monat lang nicht bei dir meldet, damit du ein bisschen bei dir ankommst. Und dann frag dich, was du vermisst hast. Frag dich ganz ehrlich und sei ganz ehrlich zu dir, was möchte ich von diesem Mann? Was möchte ich von einer Freundschaft mit diesen Menschen? Und wenn du eine tolle Antwort hast, dann befreunde dich mit diesem Mann. Und wenn du aber denkst, so, hm, irgendwie war ich in der Beziehung nie glücklich und das und das und das ist passiert, dann ist es vielleicht nicht die richtige, möglich, äh, ist es ist vielleicht nicht die beste Idee, befreundet zu sein. Aber wie gesagt, ich finde es immer sehr schön, wenn man freundlich miteinander ist, weil man halt einfach viel zusammen erlebt hat und ja auch mal sehr vertraut war. Aber freundlich ist nicht gleich Freundschaft. So... Er möchte viel Sex und ich möchte wenig Sex. War schon oft ein Streitthema. Tja, da habe ich gedacht, okay, was sagt man in so einer Situation? Vollkommen unabhängig davon, was viel Sex ist, ob es jetzt fünfmal am Tag ist oder zweimal die Woche. Jeder hat ein anderes Empfinden von viel und wenig. Und die Zahl spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Denn was du meiner Meinung nach tun solltest, ist in einem Moment des Friedens zu deinem Partner zu gehen und zu sagen, können wir uns hinsetzen, ich muss mit dir reden. Erzähl ihm, wie du dich fühlst, wenn er viel Sex von dir möchte. Frag dich zuerst, warum du das nicht möchtest. Macht er vielleicht nicht die Sachen, die dich befriedigen? Oder hast du irgendwas Schlimmes erlebt in deiner Kindheit oder in deiner Jugend, was dazu führt, dass du heute keine Freude am Sex hast? Ähm, sprich mit ihm darüber, aber hinterfrag zuerst dich selbst und trau dich auch hier an, an die Wurzel deines Problems zu gehen und an die, an die Ursache deines Problems zu ge gehen und sei mutig, eine Antwort zu finden und die Wunde zu finden, damit du aufhören kannst zu bluten. Vielleicht hast du ja auch einfach überhaupt keinen Bock auf Sex, vielleicht sagst du ja einfach so: Ja, ich bin einfach nicht so die sexuelle Person, ich habe keinen Bock drauf. Und ähm, auch dann ist es total wertvoll, wenn ihr euch hinsetzt und darüber sprecht. Und du ihm erzählst, wie du dich fühlst, dass du dich vielleicht wie ein Objekt fühlst, wenn er so viel Sex will und nicht als ehrbare Frau an seiner Seite. Und ähm, frag dich auch, was er tun kann, damit du einen guten Kompromiss findest. Frag dich auch, wie ein guter Kompromiss aussehen könnte. Zum Beispiel in dem Fall, dass du keinen Spaß an dem Sex hast, weil er nicht so das macht, was dich richtig erregt, dann überleg dir oder finde mit ihm zusammen raus, was dir wirklich Spaß machen könnte. Aber in jedem Fall, setz dich mit ihm hin, rede mit ihm und hör ihm zu. Warum ist es für ihn so irre wichtig, so oft Sex zu haben? Ist es wirklich sein Wunsch, so oft Sex zu haben oder braucht er das, damit er sich männlich fühlt? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dass ihr euch selbst da total gut helfen könnt, indem ihr miteinander redet und vor allen Dingen einander zuhört. Die nächste Frage. Ich habe einen Mann getroffen, ich bin mega geflasht, aber ich weiß, dass er mir nicht gut tut. Meine Liebe, ich frage dich, wenn du dich auf diesen Mann einlässt, von dem du jetzt schon sagst, dass er dir nicht gut tun wird, was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass du es zu 100% wert bist, gut behandelt zu werden, respektvoll und liebevoll behandelt zu werden? Beantworte dir diese Frage. Wie groß ist dein Selbstrespekt? Du verdienst es, einen guten Mann an deiner Seite zu haben. Und es gibt viele gute Männer da draußen. Wir müssen nur unsere Augen für sie öffnen. Ein weiteres Thema ist Fremdgehen und Geliebte sein. Dazu gab es jetzt keine richtige Frage, sondern nur Fremdgehen und Geliebte sein. Und auch hier möchte ich sagen, when someone tells you who they are, believe them. Wenn du einen Mann kennenlernst und du die Affäre bist und er dir zum Beispiel verspricht, dass er seine Frau für dich verlässt, dann sag ihm, dann verlass sie heute. Und wenn er dann sagt, ja, aber wir haben erst noch den wichtigen Termin, den möchte ich hinter uns bringen und dann, glaub ihm nicht. Und auch das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, glaub ihm nicht, wenn er wirklich mit dir zusammen sein will dann wird er alles stehen und liegen lassen und alle Hebel in Bewegung setzen, damit er mit dir zusammen sein kann. Und wenn er das nicht tut, dann zeigt er dir, wer er ist. Und ja, vielleicht möchte er es unbedingt, aber dann hat er nicht die Eier in der Hose, das zu machen. Und damit ist es auch nicht wert, weiter von dir geliebt zu werden oder weiter mit dir Sex zu haben. Das ist meine Meinung, meine große, große Meinung dazu. Und das heißt nicht, dass es die allumfassende Lösung für alle ist, aber when someone tells you who they are, believe them. Und wenn der Typ dir zeigt, dass du nicht mehr wert für ihn bist als eine Affäre, dann glaub ihm das. Und dann zieh für dich die Konsequenz daraus. Möchte ich das wirklich? Ist das wirklich das, was mir gut tut? Die vorletzte Frage ist, was ist denn eigentlich Liebe? Besteht eine gute Beziehung unbedingt aus Herzklopfen? Ich glaube, dass so eine romantische Liebe immer diese berühmten Schmetterlinge im Bauch und das Vermissen, wenn die andere Person nicht da ist, dass das, es das beinhaltet. Und ich kann dir sagen, es ist so schön, es ist so schön, das zuzulassen und das zu erleben, auch wenn es einen dann auch wieder so irreverletzlich macht und ähm, es so viel Mut erfordert, diese neue Welt zu beschreiten. Aber es ist so schön und es ist so wertvoll, das zu tun. Und es ist doch das, finde ich, wonach wir streben sollten, dass wir einen Partner finden, wo wir das Gefühl haben, wir sind es zu 100 Prozent wert. Dieser Mensch ist es zu 100 Prozent wert, von mir geliebt zu werden. Und dieser Mensch ist es wert, mein Partner zu sein. Und ich bin wertvoll, sein Partner zu sein. Also eine Beziehung wirklich auf Augenhöhe zu haben und tiefe Zufriedenheit zu empfinden. Und wenn man sich streitet, nicht gleich alles zu hinterfragen und zu denken, boah, ich suche mir jetzt die Nächsten auf Tinder, sondern dass man äh, wirklich sagt ein Streit kann, hat die Chance, uns näher zusammenzubringen. Auch darüber spreche ich in fuck you perfektionismus weil ich finde, wenn man ordentlich streitet, und das heißt nicht mit, ich schmeiß die Teller durch die Gegend und brülle dich an, sondern wenn man miteinander redet und die Probleme angeht und davon erzählt, wie man sich selber fühlt und aber auch die andere Person anhört, wie diese, also wie dein Partner sich dann fühlt, dann hast du wirklich die Möglichkeit, ganz, ganz tief zusammenzuwachsen und eine richtig schöne Basis und ein richtig gutes Fundament zu haben. Und das ist für mich auf jeden Fall Liebe. Und ich hatte das oft in meinen alten Beziehungen, dass ich mit Männern zusammen war, in die ich nicht verliebt war, weil ich dachte, das gehört sich so. Und ich dachte, ja, es wächst ein starkes Band zwischen uns wenn wir viel Zeit verbringen. Und das war auch teilweise so. Aber eines kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Richtig verliebt zu sein ist so viel schöner, als diese Kopfentscheidung zu treffen und so viel wertvoller, als diese Kopfentscheidung zu treffen. Also trau dich. Trau dich, dich dafür zu öffnen. Das ist es wert. So, die beiden letzten Fragen, für die ich mich entschieden habe, die möchte ich gerne in einer Antwort zusammenfassen. <lacht> Und zwar ist die eine Frage, wie bringe ich verschiedene Zukunftspläne auf einen Nenner? Die andere Frage ist, was mache ich, wenn es sich mal nicht so gut anfühlt in meiner Beziehung? Wenn es sich unwohlig anfühlt. Nimm dir Zeit, setz dich hin, rede und hör zu. Für alle Fragen, die ich nicht beantwortet habe, setzt euch hin, redet. Und hört aber in erster Linie zu. Es ist so heilsam, das zu tun. Es ist so heilsam, an die Wurzel des Schmerzes zu gehen. Sich dafür zu öffnen, weiterzukommen. Denn mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum wir es Komfortzone nennen. Denn meistens ist die Komfortzone ziemlich unbequem. Mit all den Was-wäre-wenns, mit der Angst und den Sorgen. Mit dem Unausgesprochenen. Mit dem Gefühl nicht genug zu sein. Das ist für mich, das, ist so, das war so meine Komfortzone, aus der ich mich nicht getraut habe, auszubrechen. Eins kann ich euch sagen: Diese Komfortzone war absolut nicht bequem. Aber aus dieser Bubble auszubrechen, Schritt für Schritt und wirklich mit Substanz da rauszukommen und ein neues Level zu erreichen, es hat sich so gelohnt. Und ähm, fragt euch, was ihr von eurer Beziehung wollt und ob ihr überhaupt eine Beziehung wollt und ob ihr euch nicht erstmal die Zeit nehmen möchtet euch selber besser kennenzulernen und euch so anzunehmen, wie ihr seid und euch selbst mehr zu lieben. Fragt euch nicht, was kann mir mein Partner geben, sondern fragt dich, was kann ich meinem Partner geben, was kann ich in meiner Beziehung überhaupt geben. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir uns trauen sollten, uns zu hinterfragen, uns zu fragen, was wäre, wenn wir es zu 100% wert wären, diese Beziehung zu führen. Würde ich sie dann führen? Würde ich dann diesen Schritt gehen, mich so behandeln lassen und sich aber auch daran zu erinnern, warum bin ich mit meinem Partner zusammengekommen? Wenn man Single ist, nicht zu sagen, ich wünsche mir, dass mein Freund das und das macht, sondern frag dich, was kann ich in der Beziehung geben? Wenn du Probleme mit deinem Partner hast, dann frag dich, wo kann ich an mir arbeiten? Und das heißt nicht, dass du, alle, dass du dich klein machst und er schön weiter sein Ding machen kann, aber hinterfrag in erster Linie dich selbst. Und versuch dann, einen gemeinsamen Kompromiss mit deinem Partner zu finden. Die Liebe ist das Schönste. Und die Liebe ist alles, was uns umgibt. Und die Liebe ist so viel größer und so viel mehr, als wir glauben. Und ähm, wie Geli so schön sagt in ihrer Sprachnachricht, die Liebe, die Liebe ist halt auch ein ganz schön großes Stück Arbeit. Und die Universallösung ist wirklich für mich, nimm dir Zeit, setz dich mit deinem Partner hin, höre zu und rede. Denn suffering is necessary until you realize it is unnecessary. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz reichen und wunderschönen Tag voller Liebe und den Mut, über euch hinauszuwachsen.